بنشكر ربنا ربنا دبر النهارده ان الدكتور تامر يتكلم تقريبا في نفس الموضوع اللي هنتكلم فيه بس هو تناوله من ناحيه الكتاب المقدس سفر اعمال الرسل 12 اصحاح الاولين وانا بنعمه ربنا هتكلم من الناحيه التاريخيه لكن الاثنين مرتبطين جدا ببعض وممكن بعض الاحداث هعديها عشان الوقت يعني هرجع مراجعه سريعه على العصر الرسل قلنا العصر الرسل مقصود الفتره اللي هي من بعد صعود ربنا سنه 30 ميلاديه لحد نياحه يوحنا الحبيب اخر من تنيح من الرسل سنه 100 هو اخر من تنيح والوحيد اللي تنيح لان الباقي استشهد ما ماتش موته طبيعيه يعني اهميه عصر الرسل ان ده النبع الاصيل للديانه المسيحيه يعني عايزين اي حاجه نشوف احنا صح ولا غلط جوه الكنيسه فيها نقيس نفسنا على عصر الرسل هل الكنيسه الاولى كان فيها قداسات هل فيها كهنوت هل فيها تناول هل فيها اعتراف هل فيها مسح مرضى كل ده نرجع لعصر الرسل فيه عصر الرسل بيدينا درس مهم في التقليد واهميه التقليد ان المسيح كان بيظهر 40 يوم يعلمهم حاجات وكل ده لم يذكر في الاناجيل قلنا هنقسم القرن الاول تاريخيا الى ثلاث اجزاء الثلث الاولاني ما فيش اي حاجه في تاريخ الكنيسه فيه لحد صعود المسيح لان دي احداث مكتوبه في الاناجيل اللي هي فتره خدمه السيد المسيح اما من الثلث الثاني من صعود المسيح لحد خراب الهيكل فتقريبا ده اللي اتكتب في سفر الاعمال وتقريبا دي سيره معظم الاباء الرسل لان اغلب الرسل استشهدوا قبل خراب الهيكل من سنه 70 لسنه 100 احداثها قليله ما فيش غير ان في اخر القرن من سنه 90 لسنه 100 نلاقي ان يوحنا الحبيب كتب اخر خمس كتب بتاعته في العهد الجديد وتنيح هو تقريبا سنه 100 او 101 ميلاد العهد الجديد كتبوا ثمان كتبه كلهم كتبوا زي ما قلت لكم قبل سنه 70 ما عدا يوحنا الحبيب تقريبا المصادر التاريخيه لدراسه العصر الرسولي قلنا العهد الاعمال الرسل ده طبعا اهم اهم مصدر واقوى مصدر لكن في حاجات ثانيه زي تعليم الرسل والدسكوليه والكتب الابوكريفه اللي هي الكتب المزوره اللي هي مش وحي لكنها مهمه تاريخيا ومؤلفات الاباء الرسوليين واباء القرن الثاني قلنا ان المسيحيه اتولدت وسط من ناحيه دينيه وسط يهود وعالم وثني اللي هم الرومان لكن سياسيا كانت الامه اليهوديه او اورشليم خاضعه للمملكه الرومانيه ودي مش بجد بتحتل اورشليم بس لا كانت بتحتل مصر وشمال افريقيا وبتحتل اجزاء اوروبا تقريبا معظم اجزاء اوروبا في العالم القديم ودون سهل حاجات كتيره هنشوفها واحنا بنتكلم اتكلمنا عن اليهود وقلنا ان صلاه اليهود كانت في المجمع اليهودي ووصفنا مع المجمع اليهودي ورينا لكم صور وقلنا المجامع كانت منتشره في جميع انحاء العالم فعشان كده هنلاقي في اعمال الرسل بولس وبولس الرسول واللي معاه دايما يروحوا اول شيء المجمع اليهودي في اي مدينه وبعد كده يبتدوا ان هم يروحوا لما اليهود يرفضوهم يبتدوا يكلموا الامم. دي الطوائف اليهوديه واتكلمنا برضه عنها المره اللي فاتت وبعض المفاهيم اليهوديه اتكلمنا عنها واتكلمنا عن المملكه الرومانيه والرعويه الرومانيه ان هي كانت ليها مميزات الجنسيه الرومانيه ان هم ما يتسجنش بدون محاكمه ما يتربطش بسلاسل ما يتجلدش ودي احيانا بولس الرسول استعملها في بعض الاحيان. نتكلم عن ميلاد الكنيسه وهو عيد ميلاد الكنيسه امتى؟ لما نقول ميلاد كنيستنا اتولدت امتى؟ هي اتولدت في يوم الخمسين بعد محل الروح القدس عليه. وقلنا المظاهر بتاعت حلول الروح القدس كانت ريح ونار وتكلم بالسنه وعظه قويه جدا اللي بطرس امن فيها 3000 نفس. بصوا يا جماعه الخريطه دي مهمه جدا جدا. دي تقريبا بتورينا البلاد اللي كانت حاضره في يوم الخمسين ودول سمعوا عزه بطرس الرسول وراحوا نشروا المسيحيه يعني يقول لك ايه فرتيون وماديون وعلميون وعرب يعني من جميع الانحاء تقريبا من بلاد فارس من بلاد العراق من اسيا الصغرى من اوروبا من مصر كل البلاد دي كان حاضر فيها ناس من يوم الخمسين 
وسمعوا عن المسحية لأول مرة عن طريق بطرس الرسول وراحوا كونوا أول جماعات يهودية لكن أنا ما كانتش كان ناس حقيقية ويمكن كان ناس منهم مش فاهمين الإيمان صح يعني نقرأ في سفر الأعمال يمكن لسه هيتقال لكم عن القديس أبولوس الإسكندري ده راجل يهودي من إسكندرية كان عايش في إسكندرية وآمن بعزة بطرس الرسول لكنه واضح أنه ما فهمش الدنيا قوي وكان بيؤمن لحد مع مودية يوحنا يعني مش عارف اللي بعد كده ودون لما قابلوه اثنين وواحد اسمه أكيلا ومراته بريسكيلا قابلوه علموه طريق ربنا بأكثر تدقيق وابتدى أنه يآمن ويقبل المسيحية وكان إضافة كبيرة جدا لكنيسة كورنثوس ساعد جدا في الخدمة الكرازة كانت تتميز بقيادة الروح القدس يا جماعة للأسف إحنا حالياً نعتمد على الإمكانيات والدراسة و... طبعاً كل ده مش وحش طبعاً بس لما نسيبه ونسيب أهم شيء هو قيادة الروح القدس الصلاة وأن روح ربنا يقودنا في الكرازة وفي خدمتنا ونقوم نفكر ونحسب نجيب مين هنا ونحط مين هنا ونعمل إيه وندرس إيه ونعمل وتلاقي وقتنا ضايع كله في إداريات وفي ترتيبات ونسيب أهم شيء قيادة الروح القدس هو الكنيسة الأولى مشيت بالروح القدس في خلال 70 سنة اللي هو العصر الرسولي كانت مسحية انتشرت في العالم كله بدون أي إمكانيات بدون فلوس بدون جيوش بدون أي ناس مؤهلين كانوا شوية ناس غلابة صيادين أغلبهم ناس على المستوى العلمي ناس ضعيفة جدا باستثناء يمكن القديس بولس الرسول كلهم ناس من الناحية العلمية ضعيفة لكن الناس دي يقول الكتاب إلى كل الأرض خارج منطقهم والأقصى المسكونة ببلغت أقوالهم لأن روح القدس هو اللي كان بيشتغل يعني روح القدس كل حاجة بيحركهم يقولوا روح القدس لفيلوبوس تقدم ورفق هذه المركبة اللي هي قصة إيمان الخص الحبشة يقولوا روح القدس لبطرس بطرس طبعا لو جبتله مئة واحد يقنعه يقولوا روح بشر الأمم لا يمكن يقتنع لا يمكن لكن ربنا بنفسه ظهر له في رؤية وجاب له حكاية الملاية اللي عليها كله وحوش الأرض والدواب وإيه والدهال وبعد كده قالوا إيه ده في ثلاثة رايح راجعينك برا روح معاهم لولا كده لو ما اقتنع بطرس لأن بطرس من الناس اليهود المتعصبين جدا لا يمكن كان بسهولة أنه يقبل أنه يروح يقعد مع أمم ويدخل بيتهم وكده وحتى لما دخل بيت كرنوليوس أول كلمة قالت له لهم كده أنتوا عارفين أن مفروض أنا كيهودي ما جيش أقعد معاكم لكن أنا ربنا علمني أن لا أقول عن شيء قط أنه دنس أو نجس الروح القدس هو اللي حرك برنابا وشاول اختارهم من وسط كنيسة أنطاقيا عشان يتكونوا تدو كرازة الأمم إذا الروح القدس هو الذي كان يقود الخدمة وده أول وأهم عامل في نجاح كرازة الرسل الحقيقة كنا بنكرز بديانة القوة والروح محدش كان بيدرس بحاجة يعني بصفة عامة لما تيجي تكرز بأي حاجة لازم تدي مميزات للناس يعني ممكن مثلا يبقى فيه مميزات مادية في وضع في حاجة حتى وضع سياسي لكن حقيقة المسحية ما كانش فيها أي حاجة الكرازة بس كانت فيها أننا تعالوا ربنا جاي يخلصكم بشارة مفرحة بس وبناء على هذه البشارة الناس كلها تحملت العذاب والاضطهاد والموت والسلب وكل شيء من أجل المسيح الإنجيل، إنجيل الخلاص، إنجيل الحب، كل الحاجات دي كانت عوامل لنجاح الكراسة أول كنيسة أحب أتكلم عنها هي كنيسة أورشليم وكنيسة أورشليم دي كانت كنيسة قوية جداً يقول لنا القديس لوقا في سفر الأعمال الرسل إن كان عندهم كل شيء مشترك اللي عنده حقل واللي عنده بيعي بيت يبيعه ويرميه تحت رجلين الرسل الفلوس ليس لها قيمة في عند الرسل ولا عند المسيحيين الأوائل ما حدش كان دور على أملاك والرسل يوزعوا كما يكون لكل واحد احتياج يعني ممكن أنا أبيع الحاجة بتاعتي وما أخدش من تمنى حاجة لأنها مش محتاج وأخويا محتاج يأخذ أكتر مني وده محتاج يأخذ أكتر منه عيشة مشتركة ما حصلتش في تاريخ الكنيسة مرة تانية في كنيسة أورشليم كنيسة كانت سريعة النمو 
نلاقيها ابتدت ب 120 نفس حل عليهم الروح القدس، دول الوحيدين اللي كانوا يؤمنوا بالسيد المسيح يوم ال 50 ونلاقيها فتره قصيره يامن 3000 نفس و5000 نفس عدد كبير جدا يقولوا ساعتها ان 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 سكان اورشليم كانوا يقدروا بحوالي 20000 نفس فلما تعرف كده تكتشف ان تقريبا بعد عزتين بطرس تقريبا نص سكان اورشليم امنوا بالمسيحيه وده اللي جنن رؤساء الكهنه عشان كده بفضلوا بقى ايه ماسكين الرسل كل شويه مره يهددوهم ومره يجلدوهم ومره يسجنوهم وكل شويه ايه يعملوا لهم مشاكل لان كانت الكنيسه بتنمو بسرعه جدا كنيسه الرسل كانت كنيسه قويه واضح فيها سلطان الكهنوت موضوع ما فيهوش هزار تلاقي ان حنانيا وسفيره لما فكروا انهم يضحكوا او يكذبوا على بطرس والقضيه اللي الناس بتفهمهاش يقول لك الله ده ناس جايه تتبرع يكون جسده جزاؤهم وموتوا لا هم ما ماتوش عشان اتبرعوا لكن ماتوا عشان سرقوا من من ثمن الحقل وكذبوا على روح القدس لان هم كذبوا كان ممكن جدا يروح لبطرس يقول له معلش احنا احنا بعنا البيت بكذا وده مثلا نص ثمن البيت او ربع ثمن البيت الموضوع ما فيش مشكله كبيره او ثمن الحقل لكن المشكله ان هم كذبوا فكان ربنا لازم يدي رساله واضحه ان في سلطان قوي للكهنوت وللروح القدس ان ما فيش حاجه اسمها تكذب على الروح القدس فمات حنانيا وبعديه بثلاث ساعات ماتت سفيره. سلطان الروح القدس ان ابتدوا يعملوا تشريعات المسيح ما ادهالهمش ممكن. يعني الشمامسه دي كانت فكره من افكار الرسل لما ابتدت تحصل خناقه جوه الكنيسه ارامل يقولوا ده احنا بينسونا في الخدمه اليوميه ارامل اليونانيين وارامل الاورشليم بياخدوا احسن فابتدت تحصل انقسام في الكنيسه فحلوها الرسل ايه؟ قالوا لا يرضى ان نترك نحن خدمه الله ونخدم موائد احنا مش فاضيين للحاجات دي اختنوا انتوا سبع شمامسه والسلطان الرسولي والسلطان الكهنوتي رسموا الشمامسه دول واقاموهم وكان طبعا منهم العظيم اسطفانوس والعظيم كيلوبوس اللي قالت لكم عليه الدكتور تامر دلوقتي. الكنيسه الاولى تعرضت لاضطهادات زي مثلا رسل مسكوهم وحكموهم أول مرة كان إنذار لبطرس ويوحنا، تاني مرة مسكوا الرسل كلهم وسجنوهم، تالت مرة مسكوهم وجلدوهم إلى آخره يعني. وبعدين نقرأ أهم أو أول صدمة للكنيسة الأولى هي رجم استفانوس. رجم استفانوس تقريباً كان في الأوائل يعني حوالي سنة 34 أو 33 ميلادية قصة مبكرة أو في الكنيسة. كانت طبيعي كانت ممكن القصة دي تكون سبب لإنهيار الكنيسة الأولى أو كنيسة الرسل. لأن واحد شاب حلو خالص وبيتكلم وما عملش حاجه خالص وعمال يتناقش ولما فشل ان هم يتناقشوا او يقفوا قدامهم قدام حجته القويه والروح القدس اللي بيتكلم بيه راحوا ماسكينه وراجمينه كده افترى يعني. فاللي حصل ان الناس تشتته كله خرج من اورشليم ما عدا الرسل لكن ربنا اللي يدبر كل الامور للخير انتم قصدتم شرا لكن الله اراد به خيرا ويحول المراره الى الى خير والى بركه للكنيسه كان رجم استفانوس محطة تحول للخدمة خارج أورشليم. حتى هذه اللحظة كان الكنيسة بتنمو داخل أورشليم فقط. والمسيحية بتنمو داخل أورشليم. لكن اللي حصل إن بعد رجم استفانوس ابتدت المسيحية تخرج بره أورشليم. تخرج بره أورشليم، هنشوف إزاي. كان اليهود بيعتمدوا على إثارة الحكام، ما هم برضه كانوا تحت حكم روماني زي ما قلنا. فكانوا يقوموا الحكام على اليهود ودي فضلت القصه دي طول اعمال الرسل هتلاقوا كل كرازه بطرس يقوموا الحكام والحكام يمسكوا بطرس بولس سوري اسف بولس وبرنابا برنابولس وسيله مره يجلدوهم مره يرجموا بولس ويفتكروا مات مره يحطوهم في السجن ويحطوهم في المقطره كل العذابات والبهدله دي كانت من مسلك الوشايه بتاع اليهود ان هم 
بيمشوا بيهم للحكام ويروحوا يقوموا الحكام عليهم في كل مكان لو لهم سلطه يروحوا مسكنهم جرنهم زي ما عملوا مع استفانوس وراكبين على طول استشهد القديس يعقوب بن زبدي فتره مبكره ويعتبر اول من استشهد من رسل القديس يعقوب بن زبدي هو اخو يوحنا وده كان من الثلاثه المقربين للسيد المسيح دايما نسمع عن بطرس ويعقوب ويوحنا اللي هم يوحنا ويعقوب بن زبدي الاثنين فاول واحد ما استشهد من رسل هو يعقوب بن زبدي والمفارقه ان اخر واحد مات هو اخوه يوحنا الحبيب وده مات قلنا سنه 101 او 100 ميلاديه الحقيقه بركه استشهاد استفانوس ان حصل انفجار في البشاره انفجار فعلا بمعنى الكلمه اولا ابتدت البشاره تخرج من اورشليم للسامره هو ربنا قال لهم ايه تكونون شهودا في اليهوديه وفي اورشليم واليهوديه والسامره والاقصى الارض الحقيقه هم اشتغلوا في الاول في اورشليم وفضلوا على كده ما ابتدوش يطلعوا ابتدوا يطلعوا بعد رجم استفانوس لليهوديه والسامره يعني نلاقي ان تبشير السامره تم على ايد فيلبس فيلبس نزل الشماس اللي هو نمره اثنين بعد استفانوس نزل بشر في السامره كلها وكل امن وبعد كده ربنا حركه من السامره الى الخص الحبشي عشان يقام وبعد ما قام الخص الحبشي يقول لك ايه خد المدن الساحليه اللي هم على الساحل البحر المتوسط يوريكم الخريطه بتاعت يافا وكده هو بعد كده ابتدى الرسل يخرجوا للكرازه بجميع اليهوديه وتقول لنا في سفر اعمال تسعه اما الكنائس في جميع اليهوديه والجليل والسامره دي بقى احنا ابتدينا نطلع من دايره اورشليم لليهوديه والسامره ماشي لسه اقاصي الارض جايه فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الله وبتعزيه الروح القدس كانت تتقاصي دي خريطه كرازه استفانوس ودي زي ما قلت لكم بدات بعد رج... اسف خريطه كرازه فيلبس المبشر او فيلبس احد السبعه وده غير فيلبس اللي هو من ال12 تلميذ من التلاميذ ال12 خرج فيلبس من اورشليم للسامره وبعد كده من السامره رجع تاني على اورشليم وربنا خليه يخرج في الطريق اللي من اورشليم لغزه السهم اللي تحت خالص دون هنا قابل الخصي الحبشي هنا في الطريق دون اللي رايح غزه وبعد ما قام الخصي الحبشي ابتدى ياخد غزه واشدود ويافا وقيصريه مدن الساحل دي كلها ياخدها عشان يكرز ليها كل دي مناطق خدت بركه الكرازه بعد رجم استفانوس القديس بولس ابتدى يخرج برضه ابتدى يخرج اولا السامره لما امنت السامره كان في لوبوس شماس والشماس كان من سلطته انه يعمد بس لكن ما كانش من سلطته انه يدي الروح القدس فمنحه الروح القدس دي لازم كهنوت فكانوا الرسل بمثابه الاسقف في الوقت ده جه بطرس ويوحنا حطوا ايديهم على الناس في حل الروح القدس اللي هو حاليا احنا استبدلناها بايه بسر الميرون اللي هي وضع الايدي دي ما حلش الروح القدس غير لما جه بطرس ويوحنا، كل واحد في الخدمه يا جماعه وفي الكرازه ليه دوره. يعني في واحد يكرز بس يجيب الناس لربنا، لكن لسه في دور للكنيسه، كنيسه بطرس ويوحنا الاسقفه هيجوا يحطوا ايديهم. بعد كده بطرس نلاقيه راح مره في حته اسمها لده وراح يافا وراح قيصريه، دي كل دي مناطق في اليهوديه، مناطق اليهوديه لليهود بشر فيها القديس بطرس. بعد كده هنسمع ان بطرس في رسالته خرج لمناطق ابعد. بسينيا وغلاطيا وكده دي في تركيا اللي هي في اسيا الصغرى واخيرا يوصل بطرس الرسول لروما عشان يكرس في روما ويساعد بولس الرسول في روما ويستشهدوا هما الاثنين مع بعض حوالي سنه 67 ميلاديه. من اهم بركات شوفوا يا جماعه البركه كل دي بركات استشهاد استفانوس ايمان شاول الطرسوسي ما هو شاول كان قاعد يحرس ناس اللي بترجم استفانوس وخدته العزه وابتدى ان هو يقول لك ايه هاتوا جوابات رسائل عشان اروح لرؤساء الكهنه او اروح للحكام في كل خد رسائل من رؤساء الكهنه 
وابتدى يروح ياخد رسائل للحكام عشان يمسك المسيحيين ويجرهم ويجيبهم موثقين متربطين لاورشليم عشان يرجموهم ويخلصوا منهم. وفي طريقه الى دمشق ابتدى شاول الطرسوسي قصة الشهيره يؤمن ويدخل دمشق وابتدى يتحول لمسيحي ويكرس في دمشق وفضل قاعد في دمشق. خرجت الكرازه لمدن ابعد فينيقيه وانطاقيا وقبرص، فينيقيه اللي هي لبنان وانطاقيا اللي هي سوريا وقبرص جزيره في البحر المتوسط، كل دي مناطق ابتدينا بقى ندخل على المناطق اللي فيها يهود على امم، ابتدينا ندخل كده ايه الكرازه الى مناطق ابعد. ومين بقى اللي عمل الحكايه دي؟ اللي هم اللي تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، اتزوا الى ايه؟ فينيقيه وقبرص وانطاقيا، لكنهم كان في البدايه لا يكلمون احد بالكلم الا اليهود فقط، يعني ابتدوا يكلموا اليهود العاديين في المدن دي. لكن في ناس اتجرأوا في انطاقيا، انطاقيا دي كنيسه عظيمه جدا هي شمال سوريا حاليا. نطلق على الكنيسه السوريه الكنيسه الانطاقيه، والبطريرك السوري البطريرك الانطاقي. فابتدوا يتجرأوا في انطاقيا يكلموا اليونانيين ويبشروا بالرب يسوع. وربنا ابتدى يبقى معاهم وابتدت تتكون كنيسه ثانيه اسمها كنيسه انطاكيا. كنيسه انطاكيا دي نمره اثنين في ترتيب الكنائس الرسوليه بعد اورشليم، اورشليم طبعا الكنيسه الام. كنيسه انطاكيا ثاني كنيسه ابتدت تتكون، مين اللي كونها او مين اول ما انبشر فيها الناس اللي خرجوا بسبب رجم اسطفانوس وبسبب موت اسطفانوس. الناس اللي تشتتوا دي خريطه ادي يا جماعه اورشليم هنا ناس طلعوا على فين؟ على زي ما قلنا على مدن زي زي سور ادي في لبنان وصيدا ادي انطاقيا في الشمال خالص شمال سوريا وادي دمشق هنا سوريا طبعا وناس عبرت البحر وراحت ايه لجزيره قبرص اللي تشتتوا من من قتل اسطفانوس دول كلهم ايه ابتدوا ان هم يخرجوا. دي قصه طبعا ايمان شاول قلناها شاول لما دخل او بولس لما دخل دمشق طبعا كان اعمى ثلاث ايام نسمع عن شخصيه اسمه حنانيا وحنانيا ده يعني التاريخ يعلمنا ان هو كان اول اسقف لدمشق وكان في جميعه جماعه مسيحيه في دمشق اسمها جماعه الطريق كان يسموهم الطريق لان هم كانوا معتبرهم ده طريق تبع اليهوديه او تبع اليهود دي كنيسه من الكنائس اللي موجوده اللي هي كنيسه دمشق لكن احب اتكلم قوي عن كنيسه انطاكيا لانها كنيسه قويه قوي قوي مين يا جماعه اللي اسس كنيسه انطاكيا برنابا لما سمعوا الرسل عن الايمان القوي اللي في انطاكيا والناس كثيره قبلت الايمان بعتوا لهم برنابا. برنابا ابتدى يوعظ الجميع ان يثبتوا في الرب عزم بعزم القول لانه رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس. طبعا النهارده الدكتور تامر اتكلم كثير عن القديس برنابا وفعلا هو يستاهل الكلام عنه لانه رجل عظيم فعلا. ومؤسس ويعتبر هو الكبير او مؤسس كنيسه انطاكيا. مش بس كده ده لقى الخدمه محتاجه قال لك اجيب مين معايا راح قال لك خد كان ساعتها شاول حصل في محاوله القتل في دمشق فهرب من دمشق هربوه من دمشق نزلوه في زنبيل في سله كده من السور كان الاسوار المدن ليها اسوار وابتدت الناس اللي عايزين يقتلوا شاول ابتدوا ان هم يراقبوا الابواب عشان يقتلوه عشان يحاصروه فهربوه المسيحيين من طاقه في السور في في, في سله كده فهرب شاول وراح على طرسوس اللي هي البلد بتاعته وقعد فيها بس طرسوس كانت بلد صغيره ما فيهاش خدمه كبيره فبرنما لما ابتدى يخدم في انطاكيا ولقى عدد المسيحيين كتير وابتدت المسيحيه تزدهر هناك قال لك انا عايز حد قوي معايا. فراح جاب شاول وطلبه وجابه من طرسوس عشان يتجمعوا الاثنين. وخدموا الاثنين مع بعض في انطاكيا ودي كانت بدايه او اعداد خدمه للاثنين ان هم يقعدوا سنه يخدموا الرب في انطاكيا وابتدت الكنيسه تكبر قوي في انطاكيا. لدرجه ان المسيحيين اول مره يطلق عليهم مسيحيين كان في كنيسه انطاكيا. 
وبعد الفيلم الجبار لمده سنه في انطاكيا ابتدى ربنا يختار الاثنين دول عشان يخرجوا مع بعض يبشروا للامم وده التحول الثالث، التحول الاول خروج الخدمه من اورشليم بعد رجم استفانوس لليهوديه والسامره والمناطق بتاعت فلسطين وبعض مناطق لبنان وسوريا وقبرص. لكن ابتدت الكنيسه تخرج اكثر من انطاكيا بقت انطاكيا بقى المركز بتاع خروج المسيحيه للامم، ابتدت بقى تخرج المسيحيه لاوروبا لاسيا الصغرى، هنشوف القرايط. دي بقى النقله الثالثه للكنيسه الى اقصى الارض. تكونين له شهودا تتحقق وعد ربنا في اورشليم واليهوديه والسامره والى اقصى الارض. ابتدينا ندخل على مرحله اقصى الارض دلوقتي. للاسف الكنيسه بعد رحله بولس التبشيريه الاولى هقولها لكم يعني بالتفصيل لما خرج بولس بشر بشر في مناطق كثيره في تركيا وابتدى ناس كثيره تدخل الايمان من الامم او اللي هم الوثنيين. طبعا كانت بدايه كنيسه الامم او اول واحد اممي امن هو كارنيليوس على ايد بطرس. وده يا جماعه من حكمه ربنا العجيبه ليه؟ لان بطرس يهودي متعصب ويعتبر رسول الختام. فلما هو ابتدى الخدمه الخدمه للامم الناس تقبلت الموضوع لان هو كلمهم وشرح لهم زي ما قال لكم الدكتور تامر النهارده وقال لهم اقادرا انا ان امنع الله وانا همنع ربنا ام الروح القدس حل عليه هو انا اقادر امنع ان امنع الله؟ لان يا جماعه لو كان بولس اللي عامل الحكايه دي كانت الناس هاجمت الايمان الامم وكان حتى اليوم الناس ما قبلتش ان الامم يخشوا المسيحيه. لكن الناس قبلت ليه؟ لان اللي بدا خدمه الامم او بدا الكرازه للامم اول واحد امن الامم وتعمد بعلامه واضحه جدا بحلول الروح القدس زي محل يوم الخمسين هو كيرنيليوس على ايد بطرس لكن ربنا بعد كده كمل بقى المسيرة مين بقى اللي بقى رسول الامم مبشر للامم كلهم هو بولس الرسول طبعا فبولس خرج في الرحلة التبشيرية الاولى قام الناس كتير قوي من الامم وبقت اخبار مفرحة جدا للكنيسة وكان دايما في رحلات بولس يخرج من انطاكيا ويرجع لانطاكيا لكن ابتدى بقى ناس تخرج من كنيسة اورشليم الام اصلهم يهودي متعصبين قوي قالك منفعش لازم قبل لو هتبشروا الوثنيين لازم يدخلوا اليهوديه الاول ويتعلموا الفرائض والشرائع ويحفظوا السبت ويطهروا ويعملوا ويختتنوا وبعد كده بقى ايه ندخلهم مسيحيه. فابتدى بولس ما عجبوش الكلام وابتدت تحصل مشكله كبيره في الكنيسه وبنسمي دي بدعه التهول. حاولوا ان هم يجعلوا رقعه جديده في ثوب عتيق خلاص انت اليهوديه انتهت او العهد القديم انتهى كالرمز هترجع الرموز ثاني ما خلاص المسيح جه انتهى. ف ابتدى يبقى في ثلاث مدارس، ناس تقول لك الناموس ملزم لليهود، لازم اليهود اللي داخلين اليهود المتنصرين ملتزمين بالناموس بس. في ناس قالوا لا ده كله لازم يدق اللي هم بتوع بدعه التهود رقم اثنين دول. كل المسيحيين اي حد وثني لازم يبقى يهودي الاول، عشان كده بنسميه بدعه التهود. القسم الثالث قال لك خلاص بدم المسيح واحد، خلاص انت طالما تعمدت ايه حاجتك لليهوديه؟ ايه حاجتك للختان؟ الموضوع ده كلها خلصت. وحصل مجمع اورشليم تقريبا سنه 48 او 49 ميلاديه بعد رحله بولس الرسول التبشيريه الاولى. وابتدت ان ان يحصل حاجه جميله جدا في الكنيسه، برضو ده سلطان رسولي. مشكله جديده واجهت الكنيسه، الرسل قعدوا مع بعض وبالمحبه اتناقشوا واتفقوا ان ما فيش لازمه يا جماعه ان الوثنيين او الامم يبقوا يهود، الموضوع مش محتاج لان المسيح خلاص خلاص بدم المسيح بس، ليه انا اختنه؟ ليه انا ارجع للفرائض؟ ليه ارجع للعادات اليهوديه؟ الموضوع دي خلصت. وكان راي ملزم واتفقوا ان ايه احنا هنديلكوا اربع وصايا بس ان تمتنوا عن ما ذبح الاصنام والدم والمخنوق والزنا. بس ادي قرارات الرسل. وابتدى الكنيسه تفرح انها رجعت واحده ثاني وابتدى بولس وبرنابا ياخدوا القرارات دي ويرجعوا لكنيسه انطاكيا الكنيسه الكبيره اللي هي كان فيها جزء كبير من الامم عشان يبتدوا يوزعوا القرارات على ايه؟ على الناس كلها.
لكن للاسف تاريخيا التهود ما خلصش ليه؟ لان القسم اللي هم الناس اصحاب بدعه التهود اللي كان اصلهم يهود واصلهم فرسيين كانوا عايزين دايما يبقوا مميزين حتى جوه المسيحيه فكان عدوهم اللدود الاول بولس وابتدوا يحاربوا بولس في كل وقت وبعد المجمع حاربوه كتير ونقرا الكلام ده في رسايله يعني مثلا في انطاكيا مثلا بعدها للاسف بطرس كسب مثلا هو في غلاطيا بيحكي موقف لبطرس ما كانش لطيف يعني ان بطرس اما راح كان بيقعد مع المسيحيين اللي من اصل اممي وياكل معاهم عادي لكن لما جم مجموعه من المسيحيين اللي من اصل يهودي من اورشليم ابتدى بطرس ياخر نفسه يعني ما رضاش ياكل مع المسيحيين اللي من اصل امم على اساس هم نجسين يعني وابتدى برنابا يعمل زيه وابتدى رسل من اللي موجودين في انطاكيا يعملوا زيه بولس الرسول يسكت ما يسكتش راح داخل شمال فيهم كلهم يعني وده من قوه وعظمه بولس قال له ان كنت انت 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 وانت يهودي اساسا ما بتسلكش كيهود طب انت عايز الناس دي تلتزم وبعدين خلاص المسيح طهر قلوبنا كلنا وايه وده كان موقف شديد من بولس وقفوا ضد القديس بطرس في هذا الموقف وفي غلاطيا يقول ايه بسبب الاخوه الكذبه المدخلين خفيه اللي بيسموهم اخوه كذبه هم مسيحيين اه لكن لسه عايشين بالفكر اليهودي الذين دخلوا اختلاسا ليتجسدوا حريتنا التي لنا في المسيح لكي يستعبدونا الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعه يعني ما فيش تفاهم عند بولس في الموضوع ده فضل يحارب هؤلاء لحد اخر نفس في افسس يقول يوجد معاندون وحركت وحوشك في افسس كانوا زي الوحوش دول من ضمن الناس اللي كانوا واقفين ضد رغم انهم مسيحيين ومتعمدين لكن واقفين ضد بولس وللاسف من اثار حركه التهود دي ان ابتدى يخش افكار زي الملك الالفي ما هو الملك الالفي ده فكر يهودي ان عايز المسيح يجي يبقى ملك لان هو دي الصوره اللي هم كانوا عايزينها للمسيح عشان كده لما جالهم المسيح وديع ومتواضع وبيركب على جحش ما عجبهمش هم عايزين المسيح يبقى زي داوود يرجع يبقى على الارض ويقعدوا هم ياخدوا بول في ارض ويقعدوا زي ايام زمان ابتدت تطلع كتابات الابوكريفه وكتابات اللي هي كتابه مزوره ودي كانت بتقعد تتكلم عن التهود وتمجد في التهود ابتدت يبقى في فكر تعظيم لكرازه بطرس الرسول وانتقاص من من بولس الرسول يعني يزودوا لبطرس اماكن ما ظهرهاش ينسبوا له حاجات ما عملهاش يعني هم مثلا بينسبوا له ان هو اللي كرز في روما الاول وده تاريخيا ما حصلش اللي حصل ان بولس هو اللي راح الاول وهو اللي بدا بطرس راح بعدين وابتدت بعد كده ان تيجي كنيسه زي كنيسه روما تنحاز لهذا الفكر وتقول ان خلاص بطرس اللي بشرنا وبطرس هو رئيس الاساقفه ورئيس الرسل يبقى بالتالي بابا روما يبقى هو رئيس اساقفه العالم وده الفكر للاسف اللي موجود في الكنيسه الكاثوليكيه حتى هذه اللحظه مع ان عمر بطرس ما قال كده ان انا رئيس الرسل بالعكس في مجمع اورشليم نلاقي ان رئيس المجمع كان القديس يعقوب بن حلفه او القديس يعقوب الصغير من الاحداث المهمه جدا في القرن الاول خراب اورشليم وده كان 70 سنه 70 ميلاديه من سنه 67 ابتدت تحصل ثورات لليهود كان في امبراطور روماني اسمه فيسبسيان ده مسك بعد انتحار نيرون ده بعت ابنه تيتوس على راس قوه عسكريه فيها 80000 جندي حصروا اورشليم وهدوها وهدوا الهيكل ما خلوش فيه حجر على حجر وحرقوا الهيكل وكان امر فظيع جدا وتيتوس ده بعد كده بقى الامبراطور الروماني بعد ابوه اما مات يوليوسيفوس المؤرخ اليهودي الفاظ صعبه جدا عن خراب الهيكل بيقول لا يمكن ان يتصور احد اصوات اعلى واكثر فزعا مما حدث من كل ناحيه اثناء احتراق الهيكل يعني كان في اصوات مفزعه من كتر اللي عملوه الرومان في اليهود ومن كتر العذاب اللي عذبوه بيقول تم هلاك مليون و100 الف واحد 
كان كتير بيجوا بره في وقت الاعياد بتاعت اليهوديه ناس كتيره اهلكت وناس ماتت وناس اتقتلت حوالي 100000 واحد تقريبا اتقتل في الموضوع دوت دي صور تخيليه لخراب اورشليم في عصر الرسل نتعلم العقائد اللي هي لازالت في كنيستنا نقرا في اعمال الرسل كل العقائد دي موجوده في اعمال الرسل التجسد نلاقيه في اعمال الرسل الثالوث القيامه ده القيامه دي ما كانش يمر عظه لبطرس الرسول او استفانوس او بولس او او فيلبس بدون الكلام عن قيامه المسيح يعني لازم قيامه المسيح دي عقيده اساسيه في كل الكلام التقليد نلاقيه الاسرار نلاقيها كنائس الرسوليه زي ما قلت لكم اول كنيسه كانت كنيسه اورشليم بعدها كنيسه انطاكيا وبعدها كنيسه اسكندريه اللي اسسها ماريموركوس الرسول واخر حاجه كنيسه روميا اللي اسسها القديس بولس الرسول دول الرابع اربع كنائس اللي كانوا موجودين في القرن الاول وضيفت لهم كنيسه خمسه كانوا يسموها كرسي رسولي معناها مش رسوليه ولا حاجه اللي هي القسطنطينيه لان القسطنطينيه بناها قسطنطين في القرن الرابع لكنها لانها عاصمه كانت عاصمه الامبراطوريه في وقت بقت اعظم من روما فبيعتبروا الاسقف بتاعها اسقف كرسي رسولي زي الكنائس الرسوليه الاربعه هكلمكم بسرعه عن التلاميذ ال12 لان ما يصحش ان احنا نخلص المحاضره من غير ما نتكلم عنهم اول واحد مشي مع المسيح او اول تلميذ للمسيح هو اندراوس وده اللي جاب اخوه بطرس بعد كده واندراوس ده كاروز الديار الروسيه واليونانيه واستشهد مصلوبا على صليب حرف اكس وده بيعتبر شفيع اليونان ده اتصلب على صليب حرف اكس ده يسموه صليب اندراوس او اندراوس رسول قديس بطرس طبعا احنا اتكلمنا عنه كتير ليه اسماء زي سقا كيفا هو اخو اندراوس او قديس اندراوس الصغير واول من فتح باب الايمان للامم دي من ايمان كورنيليوس كرس في اليهوديه وانطاكيا وغلاطيا وكابادوكيا مات منكس الراس صلب منكس الراس في روما على يد الامبراطور نيرون هو قتل بطرس وبولس اعظم اثنين والسنكسار بيعلمنا او يقول لنا ان الاثنين استشهدوا في يوم واحد بولس بقطع السيف قطعت رقبته بالسيف والقديس بطرس صلب منكس الراس في نفس اليوم اللي هو عيد الرسل الخمسه ابيب القديس يوحنا الحبيب وده كان قريب من المسيح قوي لانه كان اصغر الرسل وكان دايما بيتكئ على حيض على على صدر يسوع وده اسمه يوحنا ابن زبدي اخو يعقوب الكبير اللي هو اول واحد استشهد من الرسل وده قبض عليه دومتيان سنه 100 ميلاديه وحطه في زيت مغلي وبعد كده نفاه لبطمس وهناك شاف الرؤيه وكتب الرؤيه كتب انجيل يوحنا ورؤيا يوحنا وثلاث رسائل من سنه 90 لسنه 100 ميلاديه دي اخر حاجه اتكتبت في العهد القديم. دي كنايس اللي هي السبع كنايس اللي كتب لها رسائل القديس يوحنا وهو منفي في بطمس. بطمس دي جزيره يعني تقريبا عند اليونان قرب اليونان شويه والسبع كنايس اللي هم السبع نقط حمراء دول اللي هم الحمراء دول افسس سميرنا برغامس ياتيرا ساردوس فيلادلفيا لاوديكيا كل منطقتهم دلوقتي او مكانهم في تركيا هي كنايس موجوده كاثارات دلوقتي يعني اللي بيروح تركيا ممكن يروح كرحله للاثارات بتاعت السبع كنائس. ودي صورته متحط في الزيت المغلي لكن ربنا حفظه وفي النهايه تنيح ما ما ماتش الوحيد اللي تنيح من الرسل. القديس يعقوب الكبير اول واحد استشهد اللي هو يعقوب بن زبدي يقال انه بشر في اورشليم واسبانيا هي طبعا الفتره قصيره تنيح سنه 44 بلديه لكن يقال انه راح رحله اسبانيا وبشر فيها. القديس يعقوب البار او يعقوب الصغير او يعقوب بن حلف بنسميه اخو الرب. وده اسقف اورشليم اول اسقف لاورشليم وده كتب رساله اللي هي رساله معلمنا يعقوب وكان شخصيه محترمه جدا ومقدره جدا عند اليهود كان محبوب جدا وكان راجل تقي جدا يقولوا ان هو من كتر ما كان بيركع ويصلي وهو راكع ساعات طويله 
ركبتي بقى سيدي ركبتين الجمل وكان ناسج جدا جدا وليه شخصيه قويه جدا فتقريبا هو اللي كان الكبير بتاع الرسل وهو اللي في مجمع اورشليم اللي كان ليه كلمه وكان ليه المرجعيه ده رموه اليهود من فوق الهيكل وبعد كده لما وقع على الارض كان لسه ما ماتش لانه وقع وراح رقع على الارض فجم رجموه واستشهد بالرجم يعني قديس يهوذا اللي هو مش يهوذا الاسخريوطي ليه اسمين تاني ليه تداوس او لباوس مره تلاقيه مكتوب تداوس او لباوس مره يكتبوا يهوذا ليس الاسخريوطي ده يوحنا اللي كاتب كده ده برضه بيقولوا عليه يقال ان هو اخو الرب وبرضه يقال ان هو اخو يعقوب بن حلفه بشر في بلاد العرب وفارس وساب رساله اللي هي رساله من اصحاح واحد اللي هو يهوذا استشهد مطلوب ببلطه في احد بلاد فارس قديس فيلبس وده غير فيلبس المباشر اللي اتكلمنا عنه في الاول ده يسموه المحب للخير وده بشر في اسيا الصغرى في تركيا وفارس وفي افريقيا واستشهد مصلوبا سنه 80 ميلاديه قديس برسلماوس ده ليه اسم ثاني اسمه نسنائيل وده اللي كان صاحب فيلوبس وقديس برسلماوس ده بشر في اليمن وساب لهم نسخه من انجيل متى وبشر في ارمينيا ويعتبر شهيد شفيع الكنيسه الارمنيه واستشهد ان هم سلخوا جلده يعني حتى ليه صور تلاقي جلده مسلوخ وباين العضلات كده زي ما تكون ايه متشرحه كده اهو لكنه هو شفيع الكنيسه الارمنيه قديس توما طبعا مشهور قوي الهند يعني حتى تلاقوا الهند اسم توماس ده كتير قوي يعني بشر في العراق والحبشه والصين والهند استشهد في الهند مطعون بالرماح قديس متى الرسول ده كان لاوي اساسا ووظيفته عشار وبشر في اثيوبيا وبلاد فارس وأول من بشر في أثيوبيا هو القديس متى بعديه بشر واحد اسمه بانتينوس من مدرسة اسكندرية وبعد كده راح لهم أسقف رسموا البابا أساناسوس وفرمنتيوس أسقف مصري اسمه فرمنتيوس أو اللي هو الأنبا سلامة القديس سمعان القناوي أو سمعان الغيور وده غير سمعان أخو الرب سمعان أخو الرب يقال إن هو أخو يهوذا وأخو يعقوب ومسك أسقف أورشليم بعد معقوب استشهد بعد معقوب الصغير استشهد مسك أخوه سمعان ويقال ان دول كلهم اللي هم اخوه اخوه الرب اللي هم اولاد خاله المسيح يعني اللي هم نقرا اساميهم في الاناجيل يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا الاربعه اخوات كانوا اولاد خاله المسيح فسمعان مسك مكان اخوه اسقف لاورشليم وليه قصه مش سمعان القناوي معلش انا رجعت لسمعان الثاني بس عشان ليه قصه لطيفه ان يقول ان سمعان دون كان واخدين كلام ربنا ان خدوا بالكم متى رايتم ركسه الخراب فاعلموا ان الوقت قريب فاهمين ان الخراب الهيكل هيحصل لما يشوفوا ركسه الخراب فلما شافوا ان تيتوس القائد الروماني ده بينجس الهيكل فعرفوا ان خلاص الهيكل قرب فراح واخد المسيحيين اللي في اورشليم وهرب بيهم بره تنفيذا لوصيه ربنا اللي يهرب ايه اللي في اورشليم للجبال عشان كده المسيحيين نجوا وهربوا من خراب اورشليم وما ماتوش جوه اورشليم سنه 70 زي ما حصل لبقيه اليهود ارجع للقديس معان القناوي ده بشر في العراق وفارس وسوريا مش عارفين كتير لكنه هو استشهد في بلاد فارس. قديس متياس اللي تم اختياره مكان يهوذا الاسخريوطي ده كان من سماعي الرسول لكن تم اختياره كنمره 12 بدل يهوذا الاسخريوطي ومات مرجوم في اليهوديه. ارجع للقديس بولس الرسول ده هو مش من 12 بس ما نقدرش نفوت القرن الاول او تاريخ الرسل غير لما نتكلم عن القديس بولس. اتكلمنا عن بشارته والاماكن اللي حصل الاول راح دمشق وبعدين طرسوس وبعدين انطاقيا ومن انطاكيا ابتدى يخرج لثلاث رحلات تبشيريه كبيره دي من اهم الحاجات ودي هتدرسوها في اعمال الرسل من اصحاح 13 ل 28 يعني اصحاح اعمال الرسل بيتكلم اكثر من نصه عن القديس بولس الرسول. الرحله التبشيريه الاولى كانت ابتدت من انطاكيا يا جماعه ادي انطاكيا هي هنا عند الدائره الحمراء دي 
وابتدى انه يخرج في البحر الاوبروس ويلف من اوبروس ويطلع لاسيا الصغرى بعض المناطق ويرجع نفس خط السير ويرجع لايه؟ لانطاكيا مره ثانيه. دي كانت من 46 ل 48 ميلاديه، الرحله التبشيريه الثانيه ابتدت برضه من انطاكيا وابتدى يخرج بقى ايه؟ بقى عن طريق البر، يمشي للشمال لكليكيا ويخضي يروح بقى ايه؟ بلاد 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 لحد ما حصل حاجه غريبه هو كان ناوي يلف على نفس الكنايس اللي هي بتاعه تركيا او اسيا الصغرى ويرجع لكن لما جه هنا في حته اسمها ترواس اللي هي على ساحل البحر الاسود جات له رساله اعبر الى مقدونيا واعنا اعبر الناحيه الثانيه اليونان مقدونيا اللي هي اليونان فعبر فعلا وابتدى يبشر في اليونان وابتدى ياخد مدن جديده ويلف يلف يرجع لاورشليم عشان يحضر العيد في اورشليم في الرحله التبشيريه الثانيه يعني الرحله التبشيريه الثانيه وسعت الكرازه من اسيا الصغرى اللي هي تركيا بس وصل لل اوروبا اللي هي اليونان. الرحله التبشيريه الثالثه راح لنفس الاماكن تقريبا بس وسع شويه وزود اماكن ثاني بتاعت الرحله التبشيريه الثانيه. بعد الرحله التبشيريه الثالثه اتقبض عليه في اورشليم وفضل قاعد في حته اسمها قيصريه سنتين مسجون وبعد كده ابتدى ان هو يقول لهم انا عايز ارفع دوايا القيصر بهدف مش بهدف ان هو يهرب من السجن ولا من الموت لكن بهدف ان هو يكرس في روما. فابتدى ياخد رحله الى روما ودي رحله كانت صعبه عن طريق البحر. اتكسرت فيها السفينه ورحله طويله قوي يعني في عمل في اخر عمل روسيا وتعرض للموت وكده وبعدين في النهايه وصل لايه لروما وينتهي سفر الاعمال ان هو قعد سنتين في بيت استاجره في لنفسه يعني كان ايه هو المفروض يتسجن لكن هم سمحوا له ان ياجر بيت ويقعد في بيت ونصحابه يجوا يختموه ويبقى يعني عليه قاعد في بيت عليه حراسه لكن مش قاعد في السجن ومن خلال السنتين اللي قعدهم دول اللي هو السجن الاول ابتدى يكرز كتير جدا جدا وناس كتيره امنت. بعدين اتحكم قدام نيرون ودي بقى مش ده خلاص ينتهي سفر الاعمال كده. بعد كده ناخدها من التاريخ ان هو اتحكم بعد كده قدام نيرون اهم 62 63 اللي هو اخر سنتين دول في سفر اعمال الرسل وبعد كده قعد من سنه 63 ل 66 دي فتره قعد يكرز فيها يقال انه راح فيها اسبانيا الفتره دي. و66 اتقبض عليه مره ثانيه قعد في القصر في سنتين السجن الثاني وكتب فيه بعض الرسائل او الرسائل الختاميه كتبها في الفتره دي من 66 ل 67 وفي الاخر استشهد بحد السيف على ايد نيرون سنه 67 قديس برنامج مش هتكلم كتير عنه لان دكتور تامر اداله حقه قوي النهارده عايز بس اختم الموضوع بحاجه اسمها الاباء الرسولين ودول كانوا في نهايه القرن الاول وبدايه القرن الثاني ودول هم تلاميذ الاباء الرسل ومن اشهرهم القديس اكليماندوس الروماني اول اسقف لروما وقديس انطاقي اغناطس الانطاقي كان اسقف انطاقيا وده كان تلميذ لبطرس الرسول ومن الناس العظيمه جدا عشان كده كل انطاقيا لحد دلوقتي او سوريا يسموا البطريرك ماري اغناطيوس حاجه يعني يحط قبل اسمه ماري اغناطيوس ماري اغناطيوس افرام ماري اغناطيوس زكي عواص هكذا والقديس بوليكاربوس اسقف سامرنا او ازمير كانت في تركيا ميزه الاسباء الرسولين دول او اهميتهم ايه يا جماعه؟ ان هم كاتبين رسائل فيها الفكر الرسولي زي ما تعلموه من الرسل يكتبوا عن شكل الكنيسه والرتب الموجوده في الكنيسه ان الكنائس في وقتهم كان في اسقف وفي شماس وفي كاهن وفي اسرار وفي قداس وفي مذبح وفي وفي اسرار كل ده كان موجود في العصر الرسولي وهم استلموا كده من الرسل عشان لما يجي حد دلوقتي يلغي الكلام ده كله نقول له طب انت جبت الكلام ده منين؟ يعني تعليم الاباء الرسل وسفر اعمال الرسل والاباء الرسوليين كله بياكد على شكل الكنيسه زي ما احنا عايشين فيها دلوقتي. اكتفي بكده ومعلش اسف جدا على الاطاله ومتشكر وصلواتكم لو في اي اسئله ممكن اجاوب عليها بسرعه معلش انا اسف طولت النهارده. شكرا دكتور جورج ربنا يعوضك. تعيش يا استاذ ربنا يخليك يا ابونا. ربنا يديم محبتك. تعيش يا ابونا.
احنا بنشكر الدكتور جورج حبيبي على القصه الجميله او التاريخ الجميل اللي بيحكيه لنا باسلوب قصصي ممتع جميل بنكاد نحفظه ونفهمه طبعا ربنا يعوضكم ربنا معاكم